السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب التفسير اغاز ہوتا ہے بسم الله الرحمن الرحيم سے اور اس میں الرحمن اور الرحیم کی وضاحت ہے سب سے پہلے الرحمن الرحیم اسمانی من الرحمتی الرحمن الرحیم دو نام ہیں رحمت سے الرحیم والراحم رحیم اور راحم بمعنى واحد ایک ہی معنی میں ہے کل علیم والعالم جیسے علیم اور عالم ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں یہ دوبارہ نام ریپیٹ ہوتے ہیں تو ان دونوں کا فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے رحمان اور رحیم اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں یہ کیا ہے اللہ کے نام یہ دونوں نام اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی صفت رحمت کے ساتھ متصف ہے یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے بہت مہربان ہے الرحمان جو ہے یہ مبالغے کا سیگا ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے رحمان میں مبالغہ ہے مبالغہ کس کو کہتے ہیں کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا جس کو ایگزیجریشن بھی کہتے ہیں الرحمن اللہ کی رحمت کی وسط پر دلالت کرتا ہے اور الرحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت کو اپنی مخلوق تک پہنچاتا ہے تو الرحمن سے مراد وسیع رحمت والا اور الرحیم سے مراد مخلوق تک پہنچنے والی رحمت کا مالک یعنی رحمت پہنچانے والا یہ دراصل فائل ہے فعیل کے وزن پر یا فعیل فائل کے معنوں میں ہے شیخ ابن حسین کہتے ہیں کہ الرحمن سے مراد وسیع رحمت والا ہے کیونکہ عربی لغت میں فعلان کا سیگا وسط اور ایک چیز کے بھر جانے پہ دلالت کرتا ہے فعلان میں کسی چیز کے بھر جانے کا معنی پایا جاتا ہے جیسے یہ کہا جاتا ہے غزبان غصے سے بھرا ہوا جوان بھوک سے بھرا ہوا اچھان تو اس فعلان کے وزن پر جتنے بھی لفظ آتے ہیں اس میں اس چیز کی آخری حد پائی جاتی ہے بھرا ہوا جب کوئی چیز بھر جاتی تو اس کے بعد اس میں مزید گنجائش نہیں ہوتی یعنی آخری حد تک 
کسی چیز کی کثرت تو رحمان یعنی رحمت سے بھرا ہوا بہت زیادہ رحمت والا اور الرحیم ایسا نام ہے جو رحمت کے فعل پہ دلالت کرتا ہے کیونکہ فعیل بمانا فائل ہے یعنی رحیم بمانا راہم ہے پس یہ رحم کرنے پر دلالت کرتا ہے تو اللہ کی رحمت وسیع ہے یہ معنی الرحمان سے اخذ ہوتا ہے اور یہ رحمت مخلوق تک بھی پہنچتی ہے اور یہ الرحیم سے اخذ ہوتا ہے یعنی بعض اوقات یعنی عام معنوں میں ہم لیتے ہیں کہ کسی شخص کے اندر کوئی خوبی بہت زیادہ پائی جاتی ہے لیکن اس کا فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچتا صرف اس کی اپنی ذات تک ہوتا ہے یا اس کی شان ہوتی ہے یا اس کی کوئی خوبی ہوتی ہے ایک خاص صفت ہوتی ہے تعریف ہوتی ہے لیکن دوسروں کو اس سے کوئی فائز نہیں پہنچتا یہاں پر الرحمان کے ساتھ الرحیم لانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ وسیع رحمت والا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی رحمت مخلوق تک پہنچ بھی رہی ہے رحمت کرنے والا بھی ہے اسی لیے ہم جب ترجمہ کرتے ہیں اردو میں تو کیا ترجمہ کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بڑا مہربان یعنی اس کی رحمت کی وسط ہے اور رحیم بار بار رحم کرنے والا یعنی دونوں کا ترجمہ ہم مہربان نہیں کرتے بلکہ ایک میں بڑا مہربان اور دوسرے میں بار بار رحم کرنے والا یا بہت زیادہ رحم کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ فعیل بھی مبالغ مکسی کا ہی ہے اور یہی وہ معنی ہے کہ جس کی طرف بعض نے یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے کہ الرحمن رحمت عامہ پر دلالت کرتا ہے یعنی سب پر مہربان اور الرحیم خاص طور پر مومنوں پر رحمت کرنے پر دلالت کرتا ہے لیکن یہ ابن سامین کہتے ہیں جو وجہ ہم نے بیان کی وہ زیادہ مناسب ہے الرحمن کے حروف الرحیم سے زیادہ ہیں الرحمن گنیے حروف کو راہمیم نون اور اس پہ مد بھی ہے اور راہ یا میم یہ دونوں نام جو مبالغے کے طور پر رحمت سے مشتق ہیں اور رحمان مبالغے میں رحیم سے زیادہ کیونکہ الفاظ کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتی ہے رحمان رحمت عامہ پر دلالت کرتا ہے جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا الرحمن العرش استوا بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا اور رحیم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت مومنوں کے ساتھ خاص ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکان بالمؤمنین رحیمہ کہ وہ مومنوں پر ہمیشہ مہربانی کرنے والا ہے یعنی ان کے علاوہ کسی اور پر نہیں وکان بالمؤمنین رحیمہ اور یہ ابن قیم کا کلام ہے تو الرحمن اللہ کی ذاتی صفت ہے اس کا ذاتی نام ہے اور الرحیم فعلی صفت ہے یہ فرق یاد رکھیے رحمان ذاتی صفت ہے اور رحیم فعلی فعل ہے اس کا اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ بندوں کا نام رحمان نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ یہ رحمان فعلان کے وزن پر اللہ تعالی کی ذاتی صفت بنتی ہے یعنی اتنی رحمت کسی اور کے اندر نہیں ہے تو ایسا نام نہیں رکھ سکتے جیسے کسی کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے اسی طرح کسی کا نام رحمان بھی نہیں رکھ سکتے تو بعض لوگ اپنے ناموں کے ساتھ مزے سے رحمان لگاتے ہیں 
اور اس کا جو نام الرحیم ہے یہ صفت فعلیہ پر ہے یعنی اس کا فعل ہے اس حیثیت سے اللہ اپنی رحمت کو اس آدمی تک پہنچاتا ہے جس پر رحمت کی جاتی ہے بس اسی لیے اللہ نے فرمایا پکان بل مؤمنین رحیم بہم رعوف الرحیم کہ وہ بہت زیادہ شفقت اور رحم کرنے والا ہے لفظ الرحمن خاص ہے جبکہ معنی عام ہے الرحیم لفظ عام ہے لیکن معنی خاص ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک خاص نکتہ اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الرحمن کا لفظ خاص ہے اور معنی عام ہے اور معنی اس کا خاص ہے اور الرحمن کا معنی عام ہے اس رحمت میں کافر اور مومن بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جانور وغیرہ بھی شامل ہے معنی کے لحاظ سے اللہ کی رحمت عام ہے یعنی رحمان میں جو رحمت ہے وہ عام ہے اور رحیم میں جو رحمت ہے وہ خاص ہے تو پتہ چلا کہ الرحمان عام ہے اس کا معنی عام ہے جبکہ لفظ خاص ہے جس کا مطلب یہ کہ اللہ عز و کے علاوہ الرحمان کسی اور کو نہیں کہا جاتا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے یاد رہے گا یہ لفظ اللہ کے لیے خاص ہے لفظ الرحیم عام ہے جبکہ اس کا معنی خاص ہے اور الرحیم کا معنی خاص ہے لفظ عام ہے اس کا معنی اس لیے خاص ہے کیونکہ اس کا تعلق مومنوں کے ساتھ ہے یعنی رحیم کا نہ بال رحیمہ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ لفظ کے لحاظ سے عام ہے کیونکہ اس کو اللہ جلہ پر بھی بول سکتے ہیں یہ اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے خاص طور پر جب الف لام لگا دیا جائے اور اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے جا زید الرحیم رحم کرنے والا زید آگے یعنی بندوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ لفظ عام ہے یاد رہے گا کیونکہ ہر وقت اس کا سوال رحیم کہہ سکتے ہیں کسی کو اللہ کے ناموں میں سے یہ نام کسی کے لیے رکھ سکتے ہیں تو کچھ لفظ عام ہوتے ہیں کچھ خاص ہیں جو خاص ہے وہ کسی کے لیے نہیں رکھ سکتے جو عام ہے وہ رکھ سکتے ہیں اور یہ جائز ہے ایک انسان کے ساتھ رحمت کی صفت لانے میں کوئی حرج نہیں اس وقت رحیم کا لفظ مخلوق پر بولا جائے گا کہ وہ مہربان ہے جیسا کہ خالق پر بھی یہی بولا جاتا ہے ان نہ رحیم لیکن خالق اور مخلوق کی صفت میں بڑا فرق ہے یہاں مراد ہے لفظوں میں دونوں شریک ہیں پس اس میں کوئی اشکال نہیں پایا جاتا پس اگر آپ غور کریں تو کبھی بھی کسی انسان نے مخلوق کو یہ نہیں کہا کہ وہ رحمان ہے ٹھیک ہے ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اور اتنا ہمیں احساس ہے کہ بہت رحمت ہے اللہ کی بہت رحمت بہت مہربان بہت رحیم لیکن دونوں کا جو باریک فرق ہے وہ عام طور پر ہم نہیں جانتے تو آج اس کلاس سے کیا کیا یاد رکھیں گے ذرا مجھے بتا بھی دیں کیونکہ یہ اتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ اس فرق کو جاننا بہت ضروری ہے کیا فرق ہے دونوں میں رحمان اور رحیم میں جی آپ بتائیے سر رحمان جو ہے وہ لفظ خاص ہے اور معنی جو ہے وہ عام ہے اور رحیم جو ہے وہ نام جو ہے وہ عام ہے اور معنی جو ہے وہ خاص ہے لفظ عام ہے لفظ کا لفظ لفظ عام ہے اور معنی اس کا جو ہے معنی نہیں ہوتا معنی معنی جو ہے وہ خاص ہے ٹھیک ہے اور رحمان اور اللہ جو ہے وہ خاص نام ہوگے جو کسی اور کے لیے رکھے ذاتی نام ہوگے ذاتی صفت ہے اللہ کی یہ ہاں اس میں ٹھیک ہے اور کوئی السلام علیکم رحمان اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے یہ کسی اور کے لیے ہو سکتی صفت ہوتی صفت نہیں ہوتا 
ذاتی صفت ہے اور الرحیم جو ہے یہ فیلی صفت ہے لیکن یہ کہ اس کو بندوں کے ساتھ کر سکتے لیکن اگر اس کے ساتھ الفلام نہ لگا اور رحیم کہہ سکتے کسی بندے کو لیکن الرحیم نہیں پہچان کے لیے لگا بھی سکتے ہیں رحیم بندے کے لیے جیسے جا زید الرحیم وہ زید جو بڑا رحم کرنے والا ہے بندوں میں سے لیکن یہ صرف لفظی مماثلت ہے اس کا معنی سمجھتے ہیں جی جی لفظی مماثلت ہے لفظی مماثلت کے لفظ ایک جیسے ہیں اللہ کی رحمت اور بندوں کی رحمت میں بہت بڑا فرق ہے رحمان لفظ میں وسط پائی جاتی ہے جی اور جو رحیم ہے وہ جب اللہ کی رحمت مخلوق تک پہنچتی ہے اس میں فیل پایا جاتا ہے اللہ کا جی یعنی وہ رحمت جو اللہ کے اندر بہت زیادہ ہے وہ صرف اسی کے پاس نہیں ہے بلکہ وہ دے رہا ہے بندوں کی طرف بھی جا رہی ہے جی وین وی لرن اباؤٹ اللہ نیم اور رحمان اٹ ڈینوٹس دیٹ ہی از جنرلی مرسیفل ٹوڈس آل ٹائپس آف کریچرس ہیومن بینگس all kinds of different creatures so his mercy is general it's very vast and arrahim he's especially merciful hmm. and especially merciful towards those slaves who are loyal to him who prove that they believe in him so he is most merciful in the vast sense specifically and especially merciful also hmm. arrahman and arrahim رحمان مبالغہ کسی کا ہے یعنی رحیم کے مقابلے میں جو رحمان ہے اس میں وسط زیادہ ہے ٹھیک ہے اور رحیم جو ہے وہ فیل ہے راہم کے معنوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ رحم کرتا بھی ہے اور پھر فعیل جو ہے اس کی اپنی جو خصوصیات ہیں اس کی بنا پر وہ بار بار رحم کرنے کے معنوں میں نہیں ہم بار بار غلطیاں کرتے ہیں وہ بار بار ہمیں معاف کرتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ رحیم جو نام ہے وہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ استعمال کی ہیں روف اور رحیم جی تو اس کا مطلب ہے کہ روف بھی رکھ سکتے ہیں خالی روف کہہ سکتے ہیں کسی کو یہ صفات ہے نا بندوں کی لیکن بندوں کی شفقت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی میچ ہی نہیں وہ صرف ایک احساس کو لفظ پہنانے کے لیے ہے جو انسانوں کے اندر ہوتا ہے مانوی مماثلت نہیں بلکہ لفظی مماثلت ہے ٹھیک لفظ ایک جیسے ہیں معنی میں بہت بڑا فرق ہے کیونکہ ہمارے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں نا تو اس لیے پھر ہم مجبور ہیں نیکسٹ ہے بابو ماجا افی فاتحت الکتاب فاتحت الکتاب یعنی سورت الفاتحہ کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ سمیت ام الکتابی اس کو ام الکتاب کہا گیا کس کو سورت فاتحہ کو انہو یبد بکتابتہ فل مساحف کیونکہ ابتدا کی جاتی ہے اس کے لکھنے کے ساتھ مساحف میں یعنی مصحف میں اس کو سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اس کو ام الکتاب کیوں کہتے ہیں تو کیا کہیں گے کیونکہ اس سے مصحف کی ابتدا ہوتی ہے وہ یوبتا اور نماز میں بھی اس کی کراط سے ابتدا کی جاتی ہے وہ دین الجزا اور دین کا معنی جزا ہے فلخیر و شرری خیر میں بھی اور شر میں بھی یعنی بدلہ معنی مراد ہے کما تدین و تدانو جیسے عربوں میں کہا جاتا ہے کما تدین و تدانو اس کا معنی کیا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وکالا مجاہد اور مجاہد جو ایک مفسر ہیں وہ کہتے ہیں بدین کا معنی بالحساب ہے 
کیا ہے بل حساب یعنی یوم الدین کا معنی یوم الحساب اور یوم الدین کا دوسرا معنی یوم الجزا فلخیری و شر اور مدینین جو صورت الواقعہ میں آتا ہے ان کن تم غیر مدینین محاسبین یعنی اگر تمہارا حساب نہیں ہونے والا تم جزا نہیں دیے جانے والے ٹھیک ہے تو یہ الفاظ کی وضاحت ہے کس کی سورت الفاتحہ کے اہم الفاظ کی اس کو فاتحت الکتاب کے علاوہ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ بھی بتا دی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حديث نمبر 1 حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم انبی سعید ابن المعلا قال کنت اصلی فی المسجد فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اجبہ فقلت یا رسول اللہ انی کنت اصلی فقال علم یقل اللہ استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ثم قال لی لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْزَمُ السُّورِ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَن تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَخْرُجَ قُلْتُ لَهُ أَلَمْ تَقُلْ لَأُعَلِّمَنَّكَ سُورَةً هِيَ أَعْزَمُ سُورَةً فِي الْقُرْآنِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم سے مسدد یعنی مسدد بن مسرحد بن مسربل الاسدی امام بخاری کے استاد ہیں انہوں نے بیان کیا کہا ہم سے یاہی بن سعید قطان نے انہوں نے شعبہ سے کہا مجھ سے خبیب بن عبد الرحمن نے انہوں نے حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب سے حفص کا نام تو سب نے سنا ہوا نا کس چیز میں مشہور ہے حفص بن عاصم کرات یہ ہمارے یہاں جو رائج ہے انہی کی ہے تو اب ان سے یہ حدیث روایت ہو رہی ہے اور حفص نے کس سے سنی بات ابو سعید بن واللہ سے ابو سعید بن واللہ کہتے ہیں کن تو اسلی فی المسجد میں مسجد نبی میں نماز پڑھ رہا تھا فدعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا فلم اجب ہو تو میں نے آپ کو جواب نہیں دیا فقل تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول انی کن تو اسلی میں ذرا نماز پڑھ رہا تھا فقالا تو آپ نے فرمایا علم یقول اللہ کیا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا استجیب ولی کہ جواب دو اللہ اور اس کے رسول کو ادا دعا کم جب وہ تمہیں بلائیں جب تمہیں پکاریں تم مقال علی 
پھر مجھ سے فرمایا لمن کا میں ضرور و ضرور تمہیں سکھاؤں گا سورتن ایک سورت ہی آزم السورف القرآن وہ قرآن میں سب سے عظیم سورت ہے سب سے بڑی سورت ہے یا قرآن کی سورتوں میں سے سب سے بڑی ہے قبل انتخر جمن المسجد اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو تم اخد ابی ادی پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا فلم ارادا خرجا قلت لہو پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ آپ مسجد سے نکلیں تو میں نے کہا آپ کو الم تقل کا سورتن کہ آپ نے کہا نہیں تھا کہ میں تمہیں ضرور با ضرور ایک سورت سکھاؤں گا ہی آزم سورتن فی القرآن جو قرآن کی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے قال الحمد للہ رب العالمین فرمایا وہ الحمد للہ رب العالمین ہی سب المسانی یہی سب و مسانی ہے بل قرآن العظیم اور قرآن عظیم اللہ اوتی تو جو میں دیا گیا ہوں اس حدیث میں سب سے پہلی اور اہم بات تو ہمیں یہ پتہ چل رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بلائیں تو انسان کو فوراً حاضر ہو جانا چاہیے اس وقت تو اللہ کے رسول موجود تھے لوگوں کے بیچ میں لیکن اب اب تو نہیں ہے تو پھر کس چیز پر حاضر ہونا چاہیے انہوں نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں جن چیزوں کی طرف بلایا ہے دعوت دی ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام پتہ چلتا ہے اسی طرح یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پہلے ذکر آیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا کہ جب وہ بلائیں یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے کسی عام انسان جیسی نہیں ہے وہ کیوں آئے تھے دنیا میں وہ ہمیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے اور اگر ہم ان کی بات ہی نہ سنے تو ہم مسلمان کیسے ہوئے اللہ تعالیٰ کیسے بلاتے ہیں کب بلاتے ہیں اے لوگ جو ایمان لائے ہو تو جب بھی قرآن مجید میں آئے کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تو ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے سمے نہ واتانا فوراً کان لگانا چاہیے کیا حکم دیا جا رہا ہے کون سی بات ہے لگتا ہے کوئی بہت اہم بات ہے جو مجھے بلایا گیا اس وقت سنی انسنی نہیں کر دینی چاہیے اور اسی طرح استجیب اللہ رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کیا کرو لب بیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اچھا بہت سے لوگ قرآن مجید کو تو پھر بھی اہمیت دیتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو کہ اس کا حق ہے جب کہ دین مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فیل سے ہم تک نہ پہنچے اور اس کو ہم نہ مانے اب دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہت مسکراتے تھے اور بہت مہربان تھے شفیق تھے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے کوئی ایسی اخلاق کی لمبی لسٹ نہیں بنائی جیسے ہم اخلاق کی بات آتی ہے تو اس میں چند ایک کیریکٹرسٹکس لکھنے لگتے ہیں یا بتانے لگتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کسی بھی باخلاق شخص کی پانچ خوبیاں بتاؤ تو آپ کچھ چیزوں کا نام لیں گے کہ اس کے اندر یہ اور یہ خوبی ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کیا کہا کا نخل قرآن 
آپ کا اخلاق آپ کی عادات قرآن تھی تو گویا قرآن کا عملی نمونہ پھر کہاں ہے یا ہے ہی کوئی نہیں کہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے تو جب تک آپ کی سیرت کو ہم نہیں پڑھیں جب تک آپ کی حدیث کو نہ پڑھیں آپ کی اخلاق کا پتہ نہیں چل سکتا اور وہ دراصل قرآن پاک ہی کی وضاحت کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن مجید بھیجا ہی اس لیے وہ انزل نہ ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں کہ ان کی طرف کیا اتارا گیا ہے آپ بیان کریں صرف یہ نہیں جیسے ہم قرآن کی آیات سامنے رکھ کے درس دیتے رہتے ہیں آپ نے بس بیٹھ کے کہیں ایسے بیان کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا بہت سی چیزیں تو صرف عمل کر کے دکھائیں بہت سی لوگوں کے ساتھ معاملے اور رویے میں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہیں بھی ہیں لیکن ون تھرڈ ہے جو صرف کہا ہوگا اور باقی سب کچھ کر کے دکھایا جس کو ریکارڈ کر لیا گیا اور اس سے احکامات اخذ کیے گئے اس لیے نہ ہم قرآن کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں نہ اس پر عمل کر سکتے ہیں جب تک کہ ہم حدیث کو نہ پڑھیں تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو بلایا اور وہ فوراً حاضر نہیں ہوئے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ کے نماز مکمل کر لی تو پھر آئے کرنا کہ سوری میں ذرا نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ آیت نہیں سنی کہ اتنی دیر بھی نہ لگاؤ فوراً حاضر ہو جاؤ آبویسلی وہ نفل نماز پڑھے ہوں گے کیونکہ فرض تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پڑھے ہوں گے تو یہاں فرض اور نفل کی تخصیص تو نہیں ہے لیکن گمان یہی ہے اسی طرح والدین اگر بلائیں اور انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو تو نماز توڑ کے آنے کا حکم ہے ان کا بھی اتنا بڑا حق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہم پر ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہے بلکہ اور کس سے زیادہ ہے تمام علماء سے زیادہ ہے دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کیا نہ کرے اللہ کے رسول سے محبت نہ کرے کتنی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر ٹھیک ہے تو بہرحال وہ آئے تو بس اتنا ہی سمجھایا کہ کیا تم نے یاد نہیں سنی اس سے زیادہ اگر ڈانٹا پٹ نہیں کی نہ کوئی تان و تشنی کچھ نہیں ثم قال لي لاعلمنك سوره هي اعظم السور في القران اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں اپ کے علاوہ کوئی اور نہ ہو یا یہ ہے کہ اپ کو معلوم ہو کہ یہ بات کو یاد رکھنے والے ہیں اس لیے ان کو سکھائی جائے یہ بات تو یہ اگے پہنچے گی بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے نا کہ کلاس میں سے اگر ایک کو کوئی کام کہنا تو انسان جو اس میں سب سے سمجھدار لگتا ہے یا زیادہ بہتر لگتا ہے اس کو کہتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کہا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم صورت کے بارے میں سکھانا چاہتا ہوں اور ضرور سکھاؤں گا قبل ان تخرج من المسجد اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکلو سم آخذ اب یدی سکھانے کا طریقہ دیکھے پھر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ٹھیک ہے ایک کلاس روم کے سیٹ اپ کے اندر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ طالب علم کا ہاتھ پکڑا جائے لیکن ایک مسجد کے سیٹ اپ میں ایک گھر کے اندر ایک ماں اپنے بچوں کو جب سکھا رہی ہو تو قریب کر کے بازو ساتھ ڈال کے حق کرتے ہوئے ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے یعنی 
محبت کا انداز ہے نا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابی کے ہاتھ کو پکڑنا کیا ہے قریب کرنا محبت کا احساس کیونکہ محبت سے جو کچھ سکھایا جا سکتا ہے ادروائز نہیں سکھایا جا سکتا پھر آپ دیکھیے اس کے بعد شاید آپ اور کام میں مشغول ہو گئے فلم ارادا خروجا پھر جب آپ نے نکلنے کا ارادہ کیا کل تو لہو تو میں نے کہا علم تخ اللہ من کا سورتن یا آزم سورتن فل قرآن آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت کے بارے میں سکھاؤں گا تو وہ کیا ہوا اب اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاید یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اس کو کتنا شوق ہے بازو کا ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ میں آپ کو یہ سکھاؤں گا اور پھر خاموشی اختیار کر لی جاتی نہیں سکھایا جاتا صرف اس لیے کہ کوئی طلب تو کرے کیونکہ بغیر طلب کے اگر کسی کو کوئی چیز دے دی جاتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کی قدر نہیں کرتے کالا الحمد للہ رب العالمین ہی سب المسانی والقرآن العظیم اللہ بھی ہوتی تو آپ نے فرمایا وہ الحمد للہ رب العالمین ہے اور یہی اسب المسانی ہے سب کا مانا سات المسانی دہرائی جانے والی سات دہرائی جانے والی آیات ہیں ٹھیک ہے کہاں دہراتے ہیں ہم ان کو نماز میں بار بار ان کو پڑھتے ہیں اور مسانی دوہرے کو بھی کہتے ہیں جنہیں ایک سے زیادہ دفعہ دہرانے والی چیز تو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک سے زائد دفعہ نازل بھی ہوئی تھی یعنی مختلف مواقع پر پھر اسی طرح مسانی کلف سنا سے بھی ہو سکتا ہے جس کا مانا وہ سورج جس میں اللہ تعالی کی تعریف کے کلمات ہیں بل قرآن العظیم اور قرآن عظیم یعنی سورت الفاتح کو یہاں القرآن العظیم کہا جا رہا ہے یہ تو ایک سورت ہے اس ایک سورت کو قرآن کیوں کہا جا رہا ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے جی کیونکہ اس میں سارے قرآن کی جسٹ ہے پورا کا پورا جیسے قرآن میں جتنے بھی چیزیں ایکسپلین ہوں گی جی یعنی قرآن کے جو مضامین ہیں ان کا رومالی احاطہ اس میں موجود ہے ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیے خاص طور پر تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے پھر سورت البقرہ میں بھی تین طرح کے لوگوں کا ذکر ہے اور باقی قرآن میں بھی پھر مختلف مقامات پر تین ہی طرح کے لوگوں کا ذکر ہے یا وہ جو پکے منکر ہیں یا جو پکے مومن ہیں یا پھر وہ جو بیچ کے لوگ ہیں تو اس اعتبار سے اس سورت کو القرآن العظیم بھی کہا گیا ٹھیک یاد رہے گا تھوڑی سی علمی باتیں ہیں لیکن پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ہر وقت صرف مزے مزے کی باتوں سے تو نہیں نا کام چلتا بخاری پڑھ رہے ہیں آخر تھوڑا سا لیول اوپر جانا چاہیے کیونکہ یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں بھی تفسیروں میں بھی سبا مسانی اور یہ آئے تھے قرآن مجید میں اور القرآن العظیم تو اس کی تفسیر اور طرح بھی کی جاتی کہ سبا مسانی سے مراد سورت الفاتح اور القرآن العظیم سے مراد باقی سارا قرآن ہے لیکن یہ معنی بھی کیا جاتا ہے کہ القرآن العظیم سے مراد بھی سورت الفاتحہ ہی ہے ٹھیک ہے 